0: ¡Epa! Buscarifers ha vuelto. buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estés escuchando esto. Y eh, welcome de nuevo a Buscarifers. Ha habido una pausa en la que hemos estado haciendo muchas cosas y este episodio va a servir para arrancar de nuevo con la nueva temporada, que no sé si será una temporada o va a ser sencillamente ir hasta que nos paren. Hoy tenemos un invitado con nosotros que es el fundador de la asociación RIT. Se llama Garán. Y ahora nos va a explicar de qué va el, esta asociación. Tiene una, una misión que a, a mí me parece muy buena porque tiene que ver eh, con ayudar a hispanoparlantes en Países Bajos. Ahora nos va a explicar y el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con ingresos y riesgos. Ya sabes que en las finanzas personales tenemos mucha, muchos aspectos, no son solamente las inversiones, y para tú poder invertir o para poder vivir, tener un estilo de vida, necesitas ingresar. Y hay una actividad que hace, que hace muchas personas en España, estamos muy en contacto con, con la emigración y con la inmigración, y vamos a hablar hoy acerca de eso, de la emigración de España a Países Bajos y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta para evitar que nos ocurran cosas. Hola, Garán, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas a todos. Bien, bien, estoy bien. Bueno, yo, eh, una puntuación, soy cofundador de la asociación RIT. Eh, lo hice con compañeras, todas mujeres que están eh, conmigo, que hemos empezado desde, desde cero. Con este proceso somos todos eh, migrantes que sabemos holandés y, eh, y estamos aquí para empoderar a la comunidad hispana. Tenemos dos proyectos, uno en relación a asesoramiento laboral y otro, eh, ahora mismo, sobre eh, eh, embarazo. Puede imaginar que la migración es muy compleja eh, y eh, afecta a distintos ámbitos de la vida. El tema como eh, llegar a un país y saber qué hacer y cuáles son tus derechos, pues nos pareció bastante básico para empezar con nuestra organización. Y luego también el tema de, por ejemplo, eh, ¿no? una persona en una familia que de repente se queda embarazada en un país totalmente distinto. Generalmente suelen surgir muchas dudas. Y de repente estamos con esos dos eh, proyectos. Hoy queremos hablar sobre las ETTs y eh, tenemos dos
0: invitados. Empresas de trabajo temporal, para sí, quien no sepa lo que es una empresa. Empresas de
1: trabajo temporal. Eh, tenemos dos invitados, uno es Diego, que nos va a contar su experiencia como inmigrante español y la relación que ha tenido como trabajador con las empresas de trabajo temporal. Y luego tenemos a Rafa Polo, que es un abogado con amplia experiencia en el ámbito del asesoramiento laboral aquí en los Países Bajos. Entonces, con ellos, pues, queremos mantener una conversación sobre qué es esta experiencia y qué es lo que podemos hacer para tener una experiencia positiva cuando uno se viene a Holanda eh, y entra eh, por el medio de estas empresas. Entonces, comenzamos. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, Garán. Hola, buenas noches. Pues, eh, bueno, mmm, nos habían dicho que tú habías venido aquí eh, eh, y habías tra estado trabajando en Holanda eh, con una ETT. Y sí. mi pregunta es, ¿cómo, cómo fue que, eh, que llegaste aquí a Holanda a trabajar con una ETT? ¿Qué fue lo que te trajo?
2: Bueno, la situación laboral en España, que para nadie es un secreto, cada día está peor. Eh, sí. Los niveles de salario son bastante bajos, incluso el tipo de trabajo, y eso fue lo que básicamente me trajo aquí a Países Bajos a, a trabajar con
1: una empresa temporal. ¿Y, y, ¿Y cómo fue tú? A ver, ¿cómo llegaste aquí? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encontraste un, un T.T. que te trajo aquí a, a los Países Bajos?
2: Porque en España, como en otros países de Europa, hay empresas intermediarias, que son las que captan, nos captan a nosotros los trabajadores, Obviamente, ese proceso de captación eh, no es que no tengas que leer las letras pequeñas, es que tienes que leer la información que no te da. Y esa información que no te da es lo que te trae consecuencias negativas, por ejemplo, contratos cero horas, condiciones de alojamiento precarias, eh, la inestabilidad laboral y las pocas garantías que tienes. De hecho, hubo una ministra en España que dijo que este tipo de trabajo es perder los derechos como ciudadano europeo.
1: Y, eh, y en tu caso particular, eh, ¿cómo fue la experiencia? O sea, ¿Tenías un contrato flexible?
2: No tenía los peores contratos. pues Tenía un contrato a 30 horas. Eso te garantiza un mínimo de horas de trabajo. Porque en los contratos a cero horas, de repente llegas a una línea de producción y por X circunstancias no te ofrecen horas de trabajo y terminas tú debiéndole a la empresa porque terminas debiendo alojamiento, gastos de transporte. En mi caso no se me garantizaba un mínimo de horas, pero las condiciones de trabajo y los riesgos laborales son bastante grandes. De hecho, tuve dos situaciones de este tipo y, y fue bastante difícil la situación porque en una simplemente a término de contrato no te lo renovan y, y no sal, solamente perder el trabajo es perder casa es quedarte en el aire
1: ¿Y te pasó a ti eso de quedarte en el aire? Sí,
2: en el 2019
1: ¿Y cómo lo resolviste? ¿Cómo fue? Si
2: nos quieres bueno, con contactos con amigos pero lo tuve que resolver por cuenta propia de hecho en el año 2021 tuve otro accidente laboral, en este caso porque no tenía las herramientas adecuadas de trabajo y a ti te exigen un nivel de producción que, bueno, te obliga a trabajar con las uñas, como puedas, a resolver. Y, y nada, yo me tuve que gestionar por cuenta propia un hospital en un país donde yo no hablaba la lengua, este, inclusive los traslados posteriores, después de la, tuve una seguridad de emergencia, y eso, mira, hay gente que, que le ha pasado peor que yo.
1: ¿Y eh, tú tenías eh, seguro médico?
2: Sí, eso sí. El, eh, eh, en realidad es el seguro europeo, el seguro que cualquier ciudadano europeo usa cuando viaja a otro país y uh -huh. que te cubre en casos de emergencia durante ese viaje. Te garantiza la atención médica en claro, un tercer es, país comunitario.
1: Eso es un seguro médico que te dura por una serie de meses, ¿no? Pero no sí. es el... Eh, pero no tenías un seguro médico como residente en Holanda. Claro, porque la temática es que tú no puedes registrarte
2: porque estás en hoteles de esa misma empresa y en estos hoteles no tienes el derecho a registro y cuando estás dentro de Holanda eh, te están rotando cada tres meses para no perder la temporalidad de tu contrato, que se renova cada tres meses o incluso menos. Y si no te ubicas en un tercer país vecino, puede ser Bélgica, puede ser Luxemburgo, puede ser Alemania.
1: Las condiciones, o sea que te están moviendo continuamente, entonces vives con tu, eh, con el, en este caso, con el seguro de europeo de movilidad, uh -huh. eh, no te puedes registrar en, en, en Holanda y eh, continuamente están eh, cambiando de domicilio, ¿no? de, de donde estás viviendo. ¿Hubo alguna sí. situación eh, que te pareciese mm, llamativa de compartir con respecto al hecho de, de que, bueno, de que cada cierto tiempo te muden de, de, de casa, ¿no? que no tengas una estabilidad, por así decirlo?
2: Bueno, esa, esa es la condición del contrato, que no te garantiza nada. Este, la temporalidad son contratos de bajo coste para los empleadores y por eso se dan y obviamente no son beneficiosos para los trabajadores, por eso te decía que hay que leer las letras que no te colocan, eso es lo que no te dicen, te dicen que el trabajo es fácil, te dicen por ejemplo que el trabajo requiere un nivel básico de inglés, y he visto mucha gente que llega de nuestros países, de España, de Portugal, de Italia incluso, y en la primera entrevista, en el primer contacto, este, los rechazan, por lo que tiene que costa, costearse el pasaje y todos los gastos que pueden incurrir de vuelta a su lugar de origen.
1: Mira, una cosa que me comentaste eh, con, el, con respecto al seguro médico, me dijiste que tuviste un incidente, ¿Dónde? y eh, ahí sí que pudiste eh, entrar dentro del sistema eh, de salud holandés y resolver el problema que tenías. En realidad fue un tercer país. Este, yo tuve que llamar a emergencia, a pesar
2: de haber comunicado a la empresa, yo tuve que llamar a emergencia, procurarme el traslado al hospital. Este, tuve una intervención, una cirugía como, como el traslado, pues, de urgencia. Y, y luego procurarme el traslado de regreso al hotel de la empresa. Y obviamente, al término del contrato, eso fue un mes o dos meses antes, al término del contrato, por no poder seguir haciendo las funciones que venía ejerciendo por dichos accidentes, eh, simplemente no me renovaron el contrato
1: ¿Y te dieron alguna garantía por el trabajo o algo?
2: No, la garantía me la procuré yo mismo con asesoría especializada este, por cierto, del otro invitado eh, en cuanto a los derechos a los que yo tenía que, que reclamar y que procurar obtener, por ejemplo eh, la atención de un médico de empresa reportará la seguridad social holandesa cosa que si no le exijo no se da de hecho una comunicación la persona que supuestamente es tu mentor aquí en Países Bajos eh, me dijo mira pero es que eso aquí no se usa y yo mira o sea no es que no lo use es que por ley
1: tienes que proveerlo me entiende vale bueno gracias por compartir tu experiencia eh, Rafa Rafael Ah, buenas tardes, gracias por invitarme Hola, buenas al programa tardes. Eh, Has podido escuchar eh, la entrevista con Diego eh, Sí ¿qué te, eh, qué, te hace, ¿Qué te hace pensar? Bueno, pues un
3: poco, que, como él bien ha dicho las condiciones de trabajo son, son muy flexibles eh, se cambia la gente de ubicación y de trabajo en la empresa usuaria donde trabaja porque la ETT lo que hace es ponerte a disposición de la empresa usuaria eh, los contratos son muy flexibles también muchas veces son contratos de cero horas que quiere decir que tú estás a disposición de lo que haya de trabajo si no hay trabajo no hay no hay remuneración y por tanto no hay actividad y eh, por otro lado pues también en, en, el, en la experiencia que él ha tenido eh, pues se han dado varios problemas uno es la ubicación de algunos trabajadores una parte importante de los trabajadores temporales fuera del país que esto cuando tú estás en España y el reclutador, que también lo ha mencionado eh, Diego, pues te recluta, es un reclutador internacional muchas veces que no se compromete para nada, no es una empresa de, de contratación, no es una agencia de empleo. Es un reclutador que te da una información y que no te explica el significado de estar viviendo en Alemania o en Bélgica y tener que trabajar en Holanda y no tener transporte cuando tienes una situación de urgencia médica a eso es a lo que él se refería, pero además de eso también, como bien se ha referido también, el poco, la poca información o el, o el nulo uso del propio Seguro Médico Holandés, que la propia ETT tendría que, eh, en primer lugar, eh, informarte de cómo utilizarlo cuando tú necesitas la atención del médico del Seguro, vamos a decirlo así, pero aquí en, en los Países Bajos una cosa que ocurre, que la gente no, no lo tiene claro, sobre todo cuando viene de España, es que hay dos médicos, hasta el médico del trabajo y el médico privado, el médico particular. Y el médico privado, el médico particular de tu seguro individual, que es obligatorio por ley, no te da bajas. La baja te la da el eh, médico de empresa. Pero las ETTs en general se caracterizan en este tema por hurtar esa información, por no explicar, porque uno de los temas que está mejor protegido en la legislación holandesa precisamente es la, la, la protección contra la incapacidad temporal. Entonces, cuando no se produce... Eh, digamos, esa información, la gente incluso cuando enferma o se va a la calle o rescinde el contrato o incluso vuelve a su país, pensando que no existe ninguna alternativa, cuando en realidad es la propia empresa la que tiene, a pesar de ser un trabajo temporal, la obligación de ponerte a disposición de la oficina de empleo ...y del de médico de empresa y de valorar qué situación tienes cuando se produce un accidente de trabajo. Que, por cierto, los accidentes de trabajo se producen mucho porque las empresas, tanto las empresas de trabajo temporal como las usuarias, no cumplen con los mínimos de, legales de formación, información, prevención, dotación a los trabajadores de los utensilios necesarios para trabajar e incluso, por ejemplo, una mínima sobre, eh, sobre seguridad e higiene en el trabajo, que muchas veces es necesario cuando tú trabajas en sitios como, por ejemplo, plantas de, de tratamiento, de alimentos, o centros logísticos, o centros de transporte, o centros de pues de recogida de, de horticultura, de frutas y verduras, etcétera. Todo este tipo de sitios donde se utilizan a los trabajadores. Eh, de agente de trabajo temporal, los trabajadores de TT no cualificados.
1: O sea, que hay unas condiciones laborales que no son óptimas, por lo que estoy escuchando. Eh, leyendo también eh, he visto que eh, muchos, tra y por lo que estáis contando, el hecho de que haya eh, trabajadores que a lo mejor trabajan en Holanda, pero eh, se quedan a dormir fuera de Holanda. O sea, a lo mejor eh, duermen en Bélgica o en Alemania y son transportados para trabajar en Holanda. eso es una, eso es una situación bastante... Atípica el vivir en un país distinto, saltar al otro para claro, trabajar, claro. volver, tus derechos están muy. No sabes a pues, qué, qué administración no, reclamar algo,
3: ¿no? Exacto, eso tú mismo lo has dicho. Es que en este contexto de las empresas de trabajo temporal, eh, desde un punto de vista legal, lo que se podría decir es que hay, existe una, un incumplimiento de varias eh, legislaciones de protección de derechos europeos, que se dan en el marco de la Unión Europea. Y que, precisamente en este caso, las empresas de trabajo temporal holandesas eh, muchas veces pues, no cumplen ese marco europeo. ¿no? Como, por ejemplo, en este caso que se ha mencionado, la legislación de trabajadores transfronterizos. Cuando tú colocas a una persona en otro país, esa persona tiene que tener un alojamiento y una... Eh, eh, dirección fija, por ejemplo, y en este caso como bien ha indicado también en la experiencia personal Diego, una de las características más importantes, negativas de los trabajadores temporales en Países Bajos es que durante, muchas veces toda la vida laboral, pero por lo menos durante los tres primeros meses, como norma general pero en muchas ocasiones, mucho más allá de los tres primeros meses, estos trabajadores no tienen residencia, no tienen registro municipal, no están empadronados no se les empadrona y no se pueden empadronar porque las, los alojamientos. Alojamientos que proporcionan las empresas de trabajo temporal son alojamientos que no permiten el padrón, porque son alojamientos temporales o alojamientos que en muchos casos no reúnen las condiciones. Por ejemplo, hay muchos trabajadores que no que, que les presentan la idea de alojarse en un sitio en condiciones y luego acaban en un camping, en un vacancy park, como decimos aquí en Países Bajos. Y las condiciones de un vacancy park, aparte de que no te puedes empadronar, pues muchas veces no son las más idóneas para lo que podríamos denominar un alojamiento de un trabajador que viene desplazado a trabajar a Países Bajos.
1: O sea que parece que son personas que están en itinerancia continua, las desplazan de un lugar a otro en función de las necesidades de las empresas, están trabajando... En, en función de la necesidad de, de la empresa y eh, no se pueden registrar. ¿Eso implica, tiene implicaciones también, por ejemplo, el hecho de que puedan cotizar, de que se puedan llevar eh, lo cotizado de vuelta a España, por ejemplo? ¿Tiene alguna, alguna implicación? Pues sí. Eh, mira, esta última cuestión que acabas de mencionar de la
3: cotización tiene dos implicaciones. Una es que los propios convenios eh, de las empresas de trabajo temporal que ahora, en cierto modo, ha habido una reforma con un nuevo convenio que acaba de aprobarse, en el cual se están intentando, digamos, restringir algunos de los aspectos más negativos, como, por ejemplo, la cotización para la pensión, la pensión ocupacional. Los trabajadores de empresas de trabajo temporal no cotizan hasta 26 semanas, es decir, no puedes estar 26 semanas trabajando sin derecho a tener cotización, que aquí en, el, en Países Bajos es muy importante. Eso no significa que el tiempo de trabajo no sea reconocido, porque... A los trabajadores que trabajan aún temporalmente se les da un, o pueden pedirlo y se les da un certificado de eh, la Seguridad Social Europea para la prestación por desempleo que acredita los periodos trabajados y cotizados, que se llama el U1. Entonces, en el futuro, en el futuro, con el U1 sumarías ese periodo de trabajo que hayas tenido en Países Bajos a tu futura pensión, pero eso. No es, digamos, un ejercicio directo del derecho. Lo, lo que ocurre es que tú pierdes, desde el punto de vista de la cotización al fondo de pensiones, que es la, la otra pensión, digamos, la pensión de trabajo, pierdes ese derecho porque los trabajadores de empresas de trabajo temporal no tienen ese derecho. ¿no? Ese es un efecto concreto. Pero bueno, el no estar inscrito eh, implica, además de esta pérdida del derecho a la pensión ocupacional y el no registro a la pensión normal, porque aquí en Países Bajos está este doble sistema de pensiones, que está muy bien, por cierto, eh, implica también la pérdida de derechos sociales y derechos eh, sindicales, por ejemplo. Las personas que no están eh, registradas como residentes no tienen derecho a las ayudas sociales de los ayuntamientos, no tienen tampoco derecho a las ayudas fiscales que da el Belastingdienst, que es la agencia tributaria que, en el caso de Países Bajos, ayuda directamente, a través de ayudas directas, a los residentes. Y, en general, el hecho de no ser residente pues significa estar en un cierto limbo. De hecho, es un tema central en toda la situación de los trabajadores, eh, que te, que, trabajadores de agencias de trabajo temporal, de ETTs, que, 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 en todo caso, si hubiera un marco legal… Eh, más rígido tendrían que estar en esa situación de no inscritos tres meses y no más
1: bueno entonces eh, eh, lo que pasa es que es, se, se alarga ese periodo, no Está sí. más de tres meses y, 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 y bueno eh, Diego, una pregunta eh, ¿estuviste más de tres meses en, eh, en, en Holanda? sí, estuve
2: en la primera ocasión diez y luego, después de estar año y medio aproximadamente, Rafael, que me corrija luego eh, algo muy importante de lo que dice Rafa de lo, Rafael de los alojamientos es las condiciones. Eh, son condiciones precarias, normalmente estás en las afueras de los centros poblados, con lo cual es súper complicado poder, por ejemplo, ir a, a una farmacia, al supermercado, a hacer las compras normales, Dependes en todo momento de la empresa. Eh, la movilidad en caso de, de un accidente, como fue mi caso, donde la empresa simplemente no tiene ningún tipo de medidas de socorro, de auxilio ante la situación, eh, yo tuve que irme por cuenta propia y buscar, a pesar de haber notificado la situación. Eh, igual las condiciones de alojamiento, volviendo a ese tema, en una oportunidad tuve que pedir cambio, porque las condiciones de los campings, ya bien Rafael lo decía, no son las más apropiadas, muchas veces son hoteles o camping que no están en condiciones de habitabilidad. En mi caso estuve en uno que estaba lleno de hongos. Tú sabes que eso es tóxico para la salud al inhalarse y simplemente hicieron caso omiso. En esa ocasión fue cuando tuve el accidente laboral y sumaba mi reclamo por la vivienda: mira, no te renovamos contrato.
1: Bueno, o sea que cuando parece que cuando no les interesa o haces mucho, un poco la vida difícil a la. A la empresa, pues, eh, te dejan de dar horas o no te renuevan el contrato. Y, Exactamente. Son despidos bueno, fáciles. Despidos fáciles que no tienen mucho coste. O sea, que aunque no te hagan un contrato coste. de 30 horas, eso no quiere decir que tengas asegurado el trabajo eh, por un periodo muy largo, porque te pueden despedir en cualquier momento. Mira, yo he conocido gente que no llega a cobrar el primer salario y simplemente quedan debiéndole a la ITT el alojamiento. Claro, ese es un tema eh, que también ha resonado mucho y es el, el hecho de, de ir a trabajar y volver con deudas. Entonces, Rafa, ¿qué nos podrías decir de, de este tema? Porque es bastante importante. Bueno, pues mira, eh, hace poco eh,
3: aún se hablaba del concepto de eh, nóminas negativas, que es como estamos hablando precisamente, es decir, trabajar y al final no ganar nada y dejar deudas. Es difícil entender esto y, de hecho, incluso las nóminas negativas, de alguna manera, y en la última modificación del convenio, se han prohibido. De modo que no existe ahora, jurídicamente hablando, la figura de la nómina negativa. Pero, no obstante, la situación es la siguiente. Si tú eh, consideras que el salario mínimo interprofesional, que es una cosa que te venden muy bien de Países Bajos, son 1.700 euros, que, por cierto, pues eh, nuestro salario en España ahora va a ser dentro de nada de 1.000 euros, todavía se encuentra a bastante distancia del salario mínimo interprofesional de Holanda, 1.700 euros. Pero hay que decir que esos 1.700 euros son a 40 horas de trabajo semanal. Es decir, a jornada completa tú ganarías eso. Los trabajadores de trabajo temporal, de agentes de trabajo temporal, generalmente, como bien ha indicado eh, Diego, no tienen un contrato a jornada completa, tienen un contrato a jornada X, a jornada variable, a jornada flexible. Con lo cual, ya no estamos hablando de 1.300 euros. Por ejemplo, vamos a poner un caso extremo. Si hablamos de la mitad, que serían 20 horas, de jornada semanal, tú ganarías entonces la mitad de 1.700 euros, que serían 850, 816, 850 euros. Pues bien, si tú ganas 850 euros y tienes que pagar, y hay que tomar nota, 400 euros de alojamiento, ese alojamiento precario del que hemos hablado hace un momento vale, en todos los casos, 400 euros mensuales. Si tienes que pagar 25 euros semanales de seguro médico 25 euros semanales por 4 son 117 euros aproximadamente. Bueno, 100 euros un poquito más, 105, 110. Ya tenemos 510 euros. Si tienes que pagar transporte, que muchas veces son 11 euros semanales, ya tendríamos 11 por 4, 40. O 10 por 4, 40. Tendríamos, eh, bueno, nos estamos acercando a 600 euros. Para un trabajador, bueno, esto estamos hablando de seguro médico, que es obligatorio y se descuenta en nómina, Estamos hablando de alojamiento, que también se descuenta en nómina. Estamos hablando del transporte, que también se descuenta en nómina. Pero algunas veces incluso hay otros conceptos como son herramientas o botas o, o, o utensilios de trabajo que la empresa te los, te los compra y te los descuenta de la nómina. Eso también ocurre. Bien, estamos hablando para una persona que trabaje 20 horas, que ha estado trabajando, ha ganado 200 euros. Estoy poniendo un caso extremo, pero es para explicarlo. Y con esos 200 euros ha tenido que en un mes comer. ¿Qué le queda a esa persona? después de 20 horas de trabajo, que ha podido tener un contrato de 20 horas. Pues nada, le queda que nada. Y entonces esto es lo que pasa en muchos casos, si es que la gente viene con una, vamos a decirlo así, una, una, una cuantía de horas flexible e indeterminada, porque los contratos buenos, como ha dicho Diego, serían aquellos contratos en los que hay una cuantía de horas fijada, pero si no la hay, entonces tú tienes una, una, una cuantía flexible y puedes prácticamente trabajar y ganar aquello que te vas a comer, o sea, no vas a trabajar por, o sea, trabajar por lo, lo comido por lo servido, como se dice vulgarmente. Y esto es un poco la situación.
1: Vale, o sea que realmente incluso puedes llegar y no ganar suficiente dinero, encima estás viviendo en un sitio aislado, por lo tanto no puedes decir que estás disfrutando de una ciudad holandesa, eh, es un poco saltar obstáculos. Bueno, ¿qué recomiendas a la gente que se pueda plantear venir a los Países Bajos? Y en dónde pueden pedir información en caso de eh, necesitarla. Bueno, la primera eh, recomendación importante que ya se ha dicho eh,
3: a decir es hay que leerse muy bien el, vamos a llamarlo así, el precontrato, que no es un contrato y ni siquiera es un precontrato, pero lo voy a decir así, precontrato, porque sería aquella información que el reclutador internacional, esa empresa intermediaria, que no es parte del contrato, no es parte de la de la transmisión laboral, sino es un mero informante que te informa de unas condiciones posibles de trabajo. Pero es muy importante eh, leerse bien lo que pone ahí para intentar hacer lo posible para que cuando hagas el contrato en Países Bajos, ese contrato se asemeje lo más posible a lo que la, ese reclutador te ha informado. Es decir, que el número de horas, si te dicen que va a ser de 40 horas, pues sea de 40 horas, si de 30 horas, pues sea de 30 horas, de 35. En general, contratos de menos de 32 horas no interesan, por lo que acabo de explicar antes a nivel económico. Ese o sería el punto primero. Y, por supuesto, pedir información, pues, por ejemplo, a la Consejería de Trabajo eh, de la Embajada de España, sin ir más lejos, tú puedes informarte previamente para preguntándole, mira, esta empresa me ha ofrecido este trabajo, esta empresa de trabajo temporal, me quiere colocar aquí, ¿cómo lo ves? Y ellos te pueden dar información práctica en el sentido de decirte, bueno, lo que estamos diciendo en este programa, eh, pues mira, esto tiene estos riesgos, esto tiene estas condiciones, yo no me fiaría, con 32 horas, menos de 32 horas no vas a poder subsistir o vas a tener no una nómina negativa, pero prácticamente no vas a ganar ingresos realmente, etcétera. Este tipo de información la puedes obtener ahí, pero también a nivel sindical, por ejemplo, puedes preguntar en Países Bajos a, a cualquier sindicato, es otra Fórmula de información. También existe un controlador del convenio colectivo que se llama SNCU, SNCU, que también puedes preguntar. Y existe también una organización no gubernamental holandesa que tiene un departamento entero en español que se llama Fair Work, que sería trabajo digno, Fair Work, y que esta ONG también en su departamento de español informa a la gente de las condiciones de trabajo, de los derechos básicos y de lo que debes de tener como condición y conocimiento mínimo cuando firmas un contrato con una
1: ETC en Países Bajos. Y una pregunta. Imagínate que de repente llego y me plantean firmar un contrato que no es el que me prometieron y ya estoy en los Países Bajos. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esa situación? Pues eso ya lo ha dicho Diego
3: antes, muy malamente, él lo ha dicho diciendo que conoce a gente que ni siquiera ha podido tener un primer salario y eso es lo que suele ocurrir, muchas veces a lo mejor llegas a, un, a una determinada eh, empresa de trabajo temporal y te ofrece unas condiciones que no son las que las que te habían informado y tú ya no tienes, porque hay situaciones incluso que la gente debe de saber y es que son muy tristes, y es que la gente se gasta los pocos ahorros que tiene para venir a este país pensando que va a tener un trabajo y alguna vez ocurre que se gasta los ahorros, porque no solamente se dan estas circunstancias, también se da la circunstancia de que la empresa de trabajo temporal, en el momento en que llegas, no te necesita y tienes que estar esperando y gastándote tu propio dinero, tus propios ahorros, hasta que no. ellos te empiezan a dar trabajo. En fin, muy malamente, ese tipo de situación no tiene solución. Y muchas veces la gente acude desesperada, en casos así, al consulado o a la embajada española, pensando que ellos tienen dinero retorno y tampoco lo tienen, o sea que en ese caso es lo peor que te puede pasar.
1: Vale, bien, entiendo, o sea que bueno, por lo menos ya tenemos algunos recursos, estamos prevenidos en lo que es la parte de, de que hay que informarse bien porque pueden aparecer situaciones bastante complicadas, luego nos ha hablado de, de la embajada, donde la gente puede ir a informarse, y de la organización Fair Work, que tiene incluso un departamento en, en español. Um, no sé si hay alguna otra pregunta, eh, alguna cosa que quieran comentar, eh, los aquí presentes.
0: A mí me gustaría eh, el, el añadir que todo lo que estamos hablando, todo lo que hemos hablado del año pasado ha sido una, una, una conversación acerca de lo que quieres hacer, ¿no? en qué eres experto, en qué eres especialista, Tú, Rafael, se ve que, que conoces bastante de esta materia y es algo que, que te llena por dentro, esa identidad, ese ser capaz de, de hacer algo bien. Diego, ¿cómo te ha afectado a ti esta experiencia en la que tú querías hacer algo y resulta que te ha salido todo boca abajo?
2: Mira, este, te sientes mal, pero bueno, debes superarlo. Eh, afortunadamente tuve buena asesoría en el caso de la oficina laboral de la Embajada de España en Caracas. En, Países Bajos, particularmente eh, Rafael, eh, Rafael Polo, eh, me, me orientó y, y eso es el consejo básico que le doy a la gente, es que a menos requisitos, a, a ofertas de trabajo más rápidas y, y más fáciles a la vista, hay que investigar, hay que buscar referencias de las empresas en redes a través de, de los organismos que ya ha mencionado Rafael, eh, de la misma oficina laboral de la Embajada de España, en este caso acá en Países Bajos, asesorarse. Asesorarse porque, mira, yo gracias a Dios pude resolver por ahí gente que la pasa fatal. La pasa fatal. Yo tuve oportunidades de trabajo, tuve dos accidentes laborales con consecuencias permanentes eh, uno de ellos. Y, y bueno, nada, eh, hay, que, hay que asesorarse bien y y tener buenas referencias de dónde vas a venir y a qué vas a venir acá a Países Bajos.
0: Yo te quiero agradecer, Diego, que estés compartiendo esta historia porque es muy fácil contar cuando algo te ha ido bien y estás orgulloso y esta, estas historias también hay que escucharlas para saber que no siempre la emigración es bonita. Es así. Gracias a ustedes por la
1: invitación. Muchas gracias a ti, Diego, eh, a Rafael Olso también y a, y a Alex. Sí, es verdad que la migración es un proceso, no es fácil, pero bueno, crea mucho uh, crecimiento. Nosotros eh, desde RIT también siempre estamos apoyando a toda la gente y en breve eh, empezaremos también unos talleres para informar a todos los hispanohablantes que estén interesados en cuáles son sus derechos laborales y qué recursos hay en los Países Bajos. Entonces, si eh, estáis interesados en... Eh, en breve eh, sacaremos, eh, empezaremos a hacer algunos webinars y podéis informaros en la página web de, eh, de RIT, R-I-T, la asociación RIT. Y sin mucho más que añadir, eh, bueno, Ares, eh, podemos ir cerrando el podcast de hoy.
0: Cerramos el episodio agradeciendo muchísimo a estas personas que han venido a hablar con nosotros de su experiencia y con su experiencia porque es muy, ha añadido mucho valor. Así que muchísimas gracias a los dos, a los tres y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.